0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Stefano Oppo, fotografo specializzato in lifestyle e still life, ha lavorato in tantissimi ambiti diversi della fotografia. Fin dal 1955 è diventato un punto di riferimento per la fotografia di stock e oggi, insieme, parleremo del suo percorso e della sua carriera camaleontica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Michael
0: Ciao, come stai anzitutto?
1: Bene, bene, anch'io ho provato a guardare la diretta ieri, era... è molto interessante devo dire, la prima parte che ho guardato
0: quindi... Ah, grande, grande, sì sì, eh, purtroppo ci ha bannato YouTube, cioè eh, credo che sia stato l'unico programma al mondo ad essere bannato per tre volte, ma per ben tre volte alla fine si è riuscito a tornare, quindi fantastico <ride> uh, Tu di dove sei? Allora, io sono
1: originario, sono, sono nato in Sardegna. Mia mamma, eh, da padre sardo, e mamma istriana italiana, diciamo, no? di, degli istriani profughi dove, eh, che dopo la guerra sono a andare via, diciamo, dall'Istria. Sono son nato in Sardegna, poi comunque a un certo punto mi sono trasferito a Milano, ho fatto gli studi di fotografia a Milano e ho vissuto lì, eh, sempre. Per tantissimi anni tipo 20 25 anni a Milano eh, e poi a un certo punto della mia carriera visto come andavano le cose da, che si poteva anche lavorare eh, eh, vivendo non proprio a Milano sono andato in Sardegna a Cagliari a vivere che è un bellissimo posto col con mare c'è l'aeroporto quindi è, fa- è facilissimo anche diciamo da raggiungere Milano. Continuo a lavorare a Milano nel senso cioè, Molti clienti a Milano, molti clienti in giro per l'Italia, per il mondo.
0: Ah, quindi, cioè, continua a fare la spola tra una parte e l'altra? Sì, sì, ah, sì. fantastica!
1: Beh, in vent'anni comunque ti fai tutta la... il parco clienti, cioè, tua hai stella di interessi e la fai... Cioè, te la fai dove, dove hai studiato, fondamentalmente è quello. Quindi... Eh... Poi, diciamo, molti clienti, eh, magari anche stranieri, mi chiamano e mi, fanno, mi mandano a fare il lavoro a Milano, per esempio. Cioè, non solo le agenzie di Milano mi chiamano, ma anche le agenzie di fuori fuori Italia. Okay. Quindi...
0: E Tu cosa fai? Cioè, vieni a Milano, stai qualche giorno, fai mesi a Milano, uh, come funziona?
1: Ma eh, Sto qualche giorno, uh, diciamo che
0: sto limitatamente
1: alla agli impegni, ecco, fondamentalmente una volta il nostro lavoro era andare da clienti, eh, andarli a trovare, stare lì, passare tempo con loro, adesso nessuno vuole più il fotografo in mezzo ai piedi, quindi i contatti vengono fatti, vengono fatti via mail, via social, quindi l'unica cosa che faccio è vado lì, eh, faccio il lavoro e me ne torno. Quindi se capitano magari dei lavori lavori diciamo di un giorno capace che vado anche in giornata altrimenti ho il mio appoggio lì a Milano eh, e quindi vado eh, sto una o due notti e poi torno
0: ok ah quindi fai proprio insomma toccate fuga alle volte
2: eh sì sì, infatti Interessante
0: provo- però come si è cambiato no? il mondo del lavoro Che comunque ti permette in qualche modo di essere più o meno dove vuoi E di essere comunque sempre presente quando c'è bisogno grazie all'online no? Cioè fai tutti gli accordi online e poi vai solo in giornata per fare o Insomma nelle due o tre giornate per fare quel lavoro e poi rientri a casa Interessante
1: Sì ma guarda che alla fine mh, dire, considerando che Cagliari è un'ora di aereo da da, da l'inate, eh, e ci sono tanti voli, eh, non è molto, di- molto diverso, cioè stare più lontano scusi a Firenze, per esempio, dove, dove si prendere la macchina, eh, sì. oppure se fossi, che ne so, a Como uguale super giù, no? Mezz'oretta alla fine mezz'ora no, però un'ora ci vuole per andare. Cioè, se tu mi chiami, vieni a fare un lavoro, io fra due ore sono venuto a Milano, quindi, cioè, non è una cosa così, anche se devo dire molti molti miei clienti a Milano pensano che siano tipo le Seychelles
0: <ride> sì esatto eh, sì, ma perché poi sai l'isola comunque non so, crea quel fascino un po' esotico, no? uno pensa, ah, sa... che sai che fatti, che invece ci metti meno da... di me se trovo coda per arrivare in centro, cioè esatto. alla fine se ci pensi.
1: Esatto, quando mi trovo a Milano, mi ricordo certe volte, una volta mi ricordo, sono andato. volevo andare all'Ikea, no? ho scelto l'ora sbagliata, <ride> sono arrivato all'interno, dopo per un'ora sono andato indietro.
0: Sei andato a quella di Cagliari, hai fatto prima.
1: <ride> sì, è, vero. è vero, da Cagliari prendi mai quella di Genova la nave a genova una <ride> allora volta un mio cliente mi, mi chiama e mi fa eh, io ero in moto, mi ricordo e eh, eh, non ho potuto rispondere quindi quando arrivo ho, ho rispo- l'ho richiamato gli faccio ah, ciao come è tutto bene è un'agenzia ah sì ti ho chiamato per, per darti un lavoro però ho pensato che ero in sardegna quindi mi, l'ho dato un altro <ride> ma come <ride> mezz'ora <ride>
0: Insomma, no, Ma, tra l'altro, guardavo prima il tuo sito, no? eh, Così, insomma, noi ci siamo conosciuti tramite Enzo Dal Verme, che peraltro saluta insomma, sì, che è. Mi ha consigliato un sacco di persone interessanti da intervistare e, insomma, vabbè, lui, come sai, persona fantastica e, ovviamente, insomma, sai, per osmosi ho detto, saranno tutte persone fantastiche quello che lui mi dice di voler intervistare, no? Poi sono andato a vedere i siti di ognuno e, devo dire, ho tutte personalità incredibili. Mi sono guardato il tuo sito e dicevo, mazza, ma quanta roba ha fatto? Poi, peraltro, tutta un po' diversa da... cioè... Tutto un po' insomma, con vari stili, uh, in varie situazioni, davvero hai scattato di tutto, mm. eh,
1: tu vuoi sapere perché
0: sì. <ride> <ride> se fosse ah, possibile, okay. sì. <ride> allora, devo
1: dire che eh, inizialmente eh, ho iniziato una volta che ho finito il corso di, allo perché ho fatto lo uh, la scuola di fotografia,
0: sì, eh, ho iniziato. No. Perché, a salutiamo Tomesani tra l'altro <ride>
1: ciao Roberto <ride> che diciamo ci ha sopportato per tanti anni con le nostre, i nostri problemi e, e cercavo lavoro e il primo lavoro che ho trovato eh, cioè a parte i lavori con i saltuari, il primo lavoro che ho trovato è un'agenzia un'agenzia di quelle che fanno un po' tutto a Milano che fanno sia, che vendono le immagini eh, e fanno i servizi fotogiornalistici così. e mh, nel giro di un po' di tempo ho cominciato cioè, a lavorare con loro e piano piano cioè, facevano un po' i lavori che gli richiedevano, quindi gli chiedevano un, un, una cosa, un'altra cosa diversa. E devo dire che il lavoro agenziale alla fine ti, ti sprona, ti sprona e ti, ti fa fare tante cose diverse. Eh, poi se, se consideriamo anche che alla fine mh, quello che, che piace a me, come tanti fotografi suppongo, è scoprire cose nuove fare ricerca fare cose, cose sempre diverse alla fine se puoi fare cose nuove li ti indietro ecco quindi alla fine diventa sempre una, una sfida
0: ok no perché ho visto in queste interviste perlomeno poi, che insomma è un campione diciamo piuttosto secondo me calzante di quello che poi è il mondo dei fotografi però te lo dirò sì. quando sono arrivato alla centesima adesso siamo più o meno a metà a 50 e eh, ho visto però no? che ci sono due tipologie di fotografi quelli che amano appunto sperimentare ehm, espandersi cercare trovare cose nuove eccetera anche in diversi ambiti della fotografia e altri che invece preferiscono come dire trovata la loro nicchia andare molto in profondità in quello quindi sì sempre sperimentare ma all'interno della loro nicchia tu in quale delle due sei?
1: Eh, beh nella prima assolutamente assolutamente nella prima un po' perché eh, mi piace come ti dicevo prima fare cose nuove eh, è un po' perché diciamo o oh, non trovi mai quella cosa che veramente ti piace più di tante eh, eh, in maniera assoluta ecco eh, Cioè ci sono quelli che hanno quella, quella passione per la street e eh, altri che hanno la passione che ne so per, eh, per lo sport e eh, eh, lì un po eh, eh, di, diciamo che alla fine però è anche importante un po' la strada che prendi all'inizio no? perché per gli esempi che ho fatto no? se tu fai il fotografo sportivo è difficile che ti capitino eh, altri, altri lavori di, che ne so, di moda o viceversa, uno, beh, uno che fa street magari gli capitano tante cose però un po', <ride> sì, un po alla fine dipende un po' come, come ti va la eh, la carriera in base all'inizio, ai tuoi inizi è un po' come le sliding doors no tu inizi hai, hai due strade per caso ne prendi una e poi continui lì io ho fatto questa, ho questa strada dell'agenzia che mi ha reso diciamo, bravo a entrare in tante situazioni e riuscire a farle mie no e, e questa cosa diciamo che mi, mi è servita
0: mi ha anche fatto di partire sei stato in qualche modo camaleontico fin dall'inizio. Sì, sì, devo dire, sì, devo Quindi dire. tu sei stato chiamato a questa agenzia e quali sono stati i primissimi lavori?
1: Eh, beh, inizialmente erano dei, dei lavori per, per, le, per le redazioni. Ho fatto, redazio- ehm, diciamo, dei servizi di approfondimento per redazioni tipo, eh, come, tipo Anna, che era una rivista che c'era una volta della della Rizzolica se non c'è più, eh, poi le riviste turistiche come Gulliver eh, e quindi diciamo, ho fatto tanti servizi eh, per riviste così, adesso è diciamo, un po' più difficile perché le redazioni non, non pagano più, non hanno più budget per queste, questo genere di cose, però il mio stile che è sempre stato un po' lifestyle, eh, piaceva diciamo alle redazioni eh, dove cioè, venivano richiesti degli articoli su argomenti eh, tra virgolette scabrosi mh, come magari i so, malati di AIDS oppure ho fatto non so, foto di, eh, sui pedofili servizi così però mio, io avevo uno stile un po', un po' lifestyle quindi loro piaceva questo, questo modo diciamo, non troppo aggressivo di trattare quegli argomenti per cui eh, ho fatto tanti, tanti servizi con loro ehm, e poi sempre specializzandomi nel lifestyle ehm, il passo naturale è stato quello di, di passare proprio al lifestyle quindi ho fatto di, di pubblicità che già facevo. Ehm,
0: ok, quindi diciamo che tu sei arrivato dallo Yet con questa impronta lifestyle-esca <ride> ok, ho coniato questo nuovo termine e... Se, sei entrato in questa agenzia per la quale appunto il tuo approccio e la tua impronta ti hanno portato a, um, sì, in qualche modo, destrutturare anche alcuni argomenti un po' più di- complessi e renderli un po' più fruibili, e, insomma...
2: Eh,
1: boh, eh, sì e no, in realtà eh, lo IET non
0: mi ha dato proprio un'impronta lifestylesca, esca.
1: Ok, ok. <ride>
2: Perché
1: il corso è di life. <ride> Quindi noi facevamo, andavamo in studio, facevamo questi, col banco ottico questi scatti dove c'erano anche sei esposizioni per fare un'immagine complicatissima, un po' come si faceva negli anni 80, le immagini perfette, tutte complicate. E quindi io ho avuto questa impostazione, diciamo, precisina eh, di lifestyle, e, che mi è piaciuta, mi piace tuttora fare il lifestyle, mettermi lì, cioè, scusa, still life mettermi lì eh, ore a fare la mia foto per riuscire a tirar fuori sì, il proprio la Però mi piaceva il lifestyle, quindi mi sono, mi sono buttato, non grazie allo YET, perché lo
0: yet... Ah, ok, ok, no, pensavo fosse grazie a quello... No, beh, interessante però, mm. perché sono due approcci molto diversi, no? Forse il lifestyle è più, come dire... Oh, non mi viene la parola, eh, comunque, come dire, opportunistico, nel senso che... Cioè, devi cogliere il momento, no? Devi muovere, dimmi se sbaglio poi. Invece il lifestyle è molto più complesso, devi più posato, cioè più, come dire, più strutturato, ecco. Sbaglio?
1: No, no. eh, Devo dire però che io nel lifestyle eh, ho un'impronta non non molto casuale. Cioè sono uno che abbastanza mi piace organizzare le cose. Quindi eh, se alla fine l'immagine ha comunque... Una, un, un'apparenza molto naturale, eh, mi piace fare le persone che si muovono, che corrono, gruppi di persone così. Alla fine, però, io l'ho, l'ho completamente organizzata quella scena lì, capito? Quindi eh, ho briefato bene le persone perché facessero quello che gli, che gli, che gli era richiesto. O, no, no, organizzato bene i vestiti in maniera che fossero giusti per quel tipo di, eh, di styling, eh, quindi diciamo non sono propriamente un fotografo eh, casuale, street, capito, anche se mi piace fare lo street, però eh, il mio lifestyle è sempre molto, molto voluto, molto ricercato, un po' come nello still life.
0: No, in effetti, guardandomi anche un po' le pubblicità che hai fatto sul sito, adesso ne cito alcune. per esempio hai lavorato per la Wall Street Institute, per Arena... Per un botto di gente in realtà Tipo per Tiscali, Lubutin, eccetera E' una roba incredibile Per esempio, non so, nelle foto di Wall Street Institute E c'è, lo spieghiamo per chi, insomma, poi andrà a vederselo sul sito Insomma, c'è questo mega maccherone enorme Che irrompe nella scena investendo tutti e tutto (ride) Ed è un'immagine molto divertente Però è eccezionale il nesso, no? Perché dice, hai un inglese maccheronico allora vieni da noi a imparare l'inglese <ride> che bellissimo sì.
1: Beh, adesso io non è che mi posso prendere il merito di quella cosa perché la, l'idea era dell'agenzia uh, che fa capo a Mauro Mercatanti che è un creativo di Milano bravissimo con cui siamo amici eh, eh, ed era una sua idea ed è stato proprio una, uno stile di, quelle, di quel periodo che è continuato per, per il suo tempo la, lo, la, la scuola d'inglese Wall Street ha continuato... Abbiamo fatto diversi soggetti con, quella, con quel maccherone lì e quindi <ride> sì, è molto divertente.
0: Perché... Ecco, raccontami un po' come, come parte una pubblicità del genere. Da dove si parte?
1: Beh, eh, allora, anzitutto, devo dirti, eh, il tipo di cliente decide quello che devi fare. Eh, per come sono fatto io... Mh, di solito il cliente viene a cercarmi uh, quando ha, ha, delle, ha delle idee precise ma ha bisogno che io aggiunga la, un po' di creatività della, della diciamo dell'immagine non non sono un un esecutore tecnico per cui il cliente mi dice fai questo, deve essere questo Eh, di solito quando mi mi ingaggiano è perché hanno bisogno che ci metta un po' del mio Eh, in quel caso lì eh, diciamo invece è proprio eh, c'è un un layout preciso dove c'è proprio vengono richieste eh, delle delle dimensioni specifiche ehm, perché poi va inserito del testo e quindi diciamo in in quegli scatti lì in particolare sono stati fatti eh, tantissimi scatti che poi sono stati uniti, Eh, uno scatto è fatto eh, in una metropoli che poi in realtà abbiamo fatto a Milano, ma sembra che sia a New York, in taxi di New York, eh, insomma sono tante foto che sono Stati unite, il Maccherone ovviamente, foto che ho fatto in studio, eh, e, e l'agenzia diciamo che, che decide un po' tutto, no? io, io in quel caso eseguo, però poi ci metto il mio, anche per la post-produzione, lo stile fotografico deve essere... Deve essere eh, poi un'immagine forte alla fine cioè non questa è soltanto un'immagine un'idea no?
0: ok quindi diciamo che si parte da in questo ca- cioè ci sono due da quello che ho capito due clienti di due tipologie di clienti il primo che ti commissiona qualcosa di ben definito e tu sei diciamo tra virgolette un mero esecutore ovviamente poi mettendoci sempre del tuo però sei molto più orientato delle linee guida ben stabilite e altre volte invece il cliente viene da te e ti dice senti Stefano eh, dobbiamo strutturare un lavoro insieme come potremmo fare?
1: Sì, esatto. O magari, comunque hanno magari una, una, un, delle idee, idee eh, di massima, no? E, e poi, insomma, si aspettano che io gli dia metà del mio. Ma um, comunque molto spesso, anche quando capita che il cliente abbia delle idee precise e voglia proprio quella cosa lì, io gliela faccio sempre uno scatto, cioè perché... <ride> Eh sì, comunque vero, io quando devo fare un lavoro mi immagino già come sarà quel lavoro lì e ho la mia visione poi lui c'è la sua, io gli faccio la sua come me l'ha chiesta e poi gli faccio un'alternativa di solito anche perché sono abbastanza veloce nel lavorare cioè, sono uno diciamo, che riesce a ottimizzare bene i tempi quindi un paio di, di alternative gliele do sempre al cliente
0: Ma sai che questa cosa che hai detto cioè quella di dire il cliente mi commissiona A, io gli faccio A però poi ci butto dentro anche il B, che è la mia versione, diciamo. E credo, se, cioè, se uno dovesse chiedermi oggi qual è il segreto per in qualche modo affermarsi nella fotografia, io credo che uno dei segreti sia questo: nel senso, comunque cercare sempre di far vedere la tua visione al cliente, no? Perché non si sa mai cosa succede, capito?
1: Sì, e e soprattutto sai di cosa serve? Perché tu, alla fine, fondamentalmente, devi devi farti un tuo stile, un tuo stile che che sia riconoscibile, altrimenti è più difficile imporsi come fotografo. Quindi tu per farti un tuo stile eh, se tu hai i primi, i primi 100 lavori ognuno ti dà un, un, una roba diversa quello vuole la luce bianca e nera quello vuole molto chiara, molto scura è difficile che riesci a farti, a farti il tuo stile quindi mh, una cosa che si può fare è sempre fare un'alternativa a quello che ti ha chiesto il cliente con una uh, con uno stile mh, più personalizzato, in maniera che se il cliente la vuole, bene, se no ti rimane come scatto per il tuo portfolio. No? Quindi alla fine tu hai, hai un, riesci comunque a crearti un pacchetto di immagini che sono proprio tue e quando ti, ti presenti sei, sei più riconoscibile.
0: Chiaro, bellissimo. Quindi allora tu hai iniziato appunto con questa prima agenzia e poi da lì si è innescato un percorso per il quale sei sei entrato in contatto con altre agenzie oppure per qualche tempo hai variato anche altri lavori, hai provato altre cose?
1: Eh,
0: Allora, dunque,
1: il primo lavoro che ho fatto, questo lo devo dire…
0: Dai dillo, ti prego.
1: Stato perché un mio, mio amico della scuola eh, eh, Adriano Era eh, è dovuto partire militare eh, E mi ha passato questo lavoro Che era fare i detrattisti radio DJ
0: Così Un lavoro così capito Vabbè no, Va bene, <ride> va bene. <ride> Quindi
1: mi ritrovo, mi ritrovo Buttato lì A fare questi A fotografare Per la prima volta eh, Vabbè c'era Albertino Linus Amadeus Tutti quanti eh, t- un mega set per... che gli ho sbagliato le foto completamente. Sì, wow! Sì, cite completamente nere. Ah. Allora, ovviamente, la classica scusa, ma il laboratorio cioè, eh. al di oggi, non ci si può più fidare del laboratorio.
0: Eh, sarà quello. Allora,
1: allora, allora. Non la sanno mai, speriamo che non mi senta Linus. <ride> 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 A quel punto, loro mi hanno detto: Ma sì, dai, rifacciamole, le abbiamo rifatte. E poi, la volta dopo, sono partito con i cantanti super di punta dell'epoca, eh, Boy George, eh, Simply Red, così all'epoca, poi Duran Duran, tutti i cantanti così, no? Quindi questa, vabbè, te lo volevo dire questa, questa vabbè,
0: cosa. Beh, mi, se- mi sembra un inizio, come dire, abbastanza scoppiettante. Ecco, <ride> cioè.
1: <ride> esatto, esatto. No, poi, eh, comunque, la mia impostazione è sempre stata quella pubblicitaria. Anche perché lo IED, allo IED sono bravissimi a darti un'impostazione, un'impostazione da professionista pubblicitario. Perché tu, a parte il lavoro cioè in sé, la foto, la foto in sé, loro ti danno, ti spiegano un po' come come si formano come professionista quindi quello che io ho sempre cercato è eh, il lavoro pubblicitario tramite agenzia quindi parallelamente all'agenzia diciamo, che avevo a Milano all'epoca eh, cercavo sempre di, di vendermi come, come fotografo pubblicitario eh, e piano piano sai, fai sempre lavori più grossi quindi alla fine riesci no, a fare eh, un, Invece, nella, un, un, anche un'altra cosa che mi è capitato di fare con questa agenzia è stata la foto di stock, che è questa cosa che, che mh, pochi conoscono, ma è un, è un mercato abbastanza, abbastanza conosciuto e è richiesto dalle agenzie pubblicitarie. No? Loro, all'epoca, queste agenzie qui, l'agenzia per cui lavoravo, assieme ad altre agenzie eh, di Milano avevano questi libri enormi di foto e li distribuivano ai clienti ed erano i, i, dei cataloghi di Getty uh, Tony Stones uh, Fotonica che erano, mh, dei cataloghi con delle foto con un numeretto sotto eh, foto di stock cioè di, 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 vario, di, vario, uh, di vari argomenti eh, sia, la, sia lifestyle per esempio argomenti al mare la, la coppia al mare il gruppo mh, in montagna, c'erano varie foto che poi potevano essere utilizzate eh, per pubblicità o anche per eh, redazionali. Allora, la mia agenzia, quell'anno, dopo un paio di anni che ero lì, mi aveva chiesto se volevo fare delle produzioni loro, si voleva mettere in proprio, quindi a, a, mi ha incaricato di fare, di fare queste, queste produzioni di stock e e ne ho fatto il primo anno 50, 50 produzioni. Sì, è diventato un lavoro, un lavoro a tempo pieno. In pratica, che, che succedeva? Che io organizzavo tutto, facevo, mi trovavo il truccatore, lo stylist, eh, i modelli e andavamo cosa ne so, al mare a fare la produzione della coppia al mare, eh, in montagna oppure al bar, al ristorante. E quindi nel giro di qualche anno mi sono fatto così tante produzioni che avevo un'esperienza anche di lifestyle, diciamo, molto,
2: molto
0: importante. Quindi, per intenderci, le foto di stock sono quelle foto che un fotografo fa, non per una campagna precisa, ma sono foto, come dire, che una persona può acquistare e riutilizzare per eh, delle campagne future a suo uso e consumo in base a quello che ha bisogno di fare no? in, su un catalogo dove ce ne sono moltissime
1: esatto esatto moltissime nel senso di milioni milioni di foto tu vai in questi, in questi siti eh, digiti delle parole chiave tipo uomo, gelato, bar e ti vengono fuori migliaia di foto e le agenzie diciamo pubblicitarie eh, utilizzano queste immagini anche per la, per, per la loro diciamo, ricerca creativa. Cioè, se, se un'agenzia del cliente gli dice: guarda, vogliamo fare la foto della, del nuovo prodotto della Algida per dire un gelato, e allora, cosa fanno? Fanno assolutamente così: uomo, donna, gelato, coppetta oppure al mare, e vedono tutte queste foto e si fanno venire delle idee, magari fanno un layout. In base alla foto che gli piace di più, alla foto che loro vogliono spingere,
0: ah, ok, interessante. Questo
1: sì, poi alla fine può succedere che il cliente scelga quella foto lì oppure gli dica: Vabbè, facciamo una... Facciamo una nuova perché oh, mi piace, ma il ragazzo, per esempio, è biondo, io lo voglio scuro, per dire no? E mm-hmm. allora, la rifanno,
0: chiaro. E invece all'inizio, però, non era così perché, ovviamente le... cioè, c'erano già i siti o c'erano più?
1: No, i siti sono. Allora, l'anno esatto non te lo so dire, però io ho cominciato nel 95 a fare questa cosa qui, e non c'è, no, c'erano questi cataloghi, erano questi libri, questi libri eh, che erano proprio libri enormi, cioè libri così grossi con, con un sacco di foto dentro. Eh, diciamo che quando ho cominciato io è incominciato già il mercato online. Quindi in quegli anni 95, 96, 98 hanno cominciato a mettere online le foto. Uh, quindi non so, vorrei sbagliarmi sui tempi, però mi sembra, mi sembra che sì, insomma.
0: Tu eri già online in quel periodo? Uh, allora, forse io mi
1: ricordo che ho cominciato nel 95. Non ricordo quando uh, le foto sono passate online, forse nel 98. dai, Non, okay. vorrei, no, non voglio uh, dire, insomma... Uh, Stupidaggini, però uh, si sì, è cambiato è cambiato completamente tutto perché quelle, quei libri lì erano un costo enorme per l'agenzia per immaginarti quanto costa, quanto costa stampare un libro, un libro fotografico dove tu devi mettere comunque la qualità altissima perché il cliente se vede una foto scadente non la compra
0: eh certo certo quindi ok quindi è la stessa cosa che, faccio, cioè che è oggi ma in realtà oggi è molto più fruibile più gestibile una volta era molto più difficile perché andava stampata quindi poi dovevi girare al cliente, insomma c'era sempre questo scambio di... Come si è avvoluto nel tempo questo mercato?
1: Si è voluto come, come, si, come sono avvolute molte, molte cose nel nostro mercato, che eh, con, uh, con la rete e con il digitale, eh, diciamo, c'è stata molte più opportunità per tanti altri fotografi, per cui, eh, diciamo, mentre prima per, per l'agenzia permetterti, diciamo... La tua foto nel librone doveva prima verificare che tu fossi uno diciamo, che era in grado di fare il tot foto all'anno, per cui ti prendeva nel suo parco fotografi e ti faceva, ti faceva dei test prima di, prima di, di prenderti, no? Poi eh, alla fine ti prendeva e tu, le tue foto le mettevi in, questo, in, questo, in questi libroni, eh, in questi cataloghi. Adesso con, con l'online eh, anzitutto è più, facile, è più facile per un fotografo proporsi no? perché prima dovevi essere uno molto ingegnoso dovevi andare a cosa faccio vado lì, guarda, mi trovo un libro il libro dove lo trovi? Ce lo tutti ce l'avevano le agenzie adesso trovi il sito online e lo, e, lo, e lo puoi benissimo puoi contattare benissimo l'agenzia eh, in ogni caso Fare le foto non è più come una volta, tu puoi farne tante di qualità e in quantità con il digitale, mentre prima dovevi farti le diapositive, eh, diciamo, spendere per, per il materiale. Quindi, fare una produzione di stock prima era un costo, adesso diciamo, puoi anche farla a costo bassissimo. Quindi, le proponi e l'agenzia se te le prende e alla fine puoi già cominciare a lavorare.
0: Okay, io non so perché, ma eh, le fotografie di stock, e poi leggo un sacco di commenti che sono arrivati, eh, ma la fotografia di stock io l'ho sempre pensata tipo still life, no? E invece con lo still life ha davvero poco a che fare, nel senso che comunque è una parte molto marginale, no? Anche perché poi a pensarci effettivamente è più probabile che per esempio eh, richiedano foto, non so, della famiglia felice, de- della coppia in spiaggia che cammina, questa roba qui, no? Sbaglio. Sì. No, no, anzi, ha
1: a che fare molto con la la capacità di realizzare quella singola immagine, Eh, tu agenzia, eh, se il cliente ti chiede di fare la foto della caffettiera, lui ha la sua caffettiera per dire, cioè lo still life fatto per scopi pubblicitari di solito viene fatto su quel prodotto che ti dà il cliente mentre invece uno scatto, non so, dell'orologio sportivo di di qualità tu prendi un bel modello eh, sulla barca e ci metti sotto una bella foto, la fai in bianco e nero e sotto ci metti l'orologio che hai fatto fotografare e diventa una pubblicità comunque, capito? Eh, quindi una foto lifestyle ha molte più possibilità di essere venduta eh, perché eh, diciamo, è più difficile da di realizzare. Eh, tu quando eh, vedi già eh, i, i modelli nella foto, eh, vedi che quel modello lì è esattamente quello che tu avresti voluto perché ti piace la posizione così. e quindi è, è più facile comprare una foto così che non... Pagare una, un fotografo, tutto la, eh, mettere in piedi tutto quello che serve per farla la foto, quindi modello, truccatore, stylist, eh, spostamenti, andare al mare, noleggiare una barca, capito? Certo. Eh, è ovvio che è molto più vendibile come stock, mentre lo still life raramente servirà una foto già fatta di still life perché mh, è poco utilizzabile. Eh, certo
0: ti faccio un paio di domande dalla chat e poi te le faccio un po' io allora Barbara chiede ancora oggi è mercato la fotografia di stock e Mirko, te le leggo entrambe perché sono diciamo correlate Mirko Salvadori chiede interessante la fotografia di stock e microstock varrebbe la pena ad oggi lanciarsi in questa tipologia di mercato punto di domanda allora la eh, prima ragazza si chiama la prima ragazza si chiama Barbara Rosselli Okay. Ba- per Barbara dico che eh, sì, io lavoro ancora
1: nel mercato di stock anche se, anche se eh, diciamo, non, non si fanno i numeri di una volta no? eh, ha senso eh, nel senso mm, ha senso nel senso scusate <ride> no, e, e, la foto di stock ti permette di fare come dicevo prima sperimentazione i, i, i tuoi lavori con il tuo stile e poi le puoi, eh, puoi cercare di vendere eh, puoi cercare di venderle quindi insomma hai una doppia utilità in, in questo senso no? eh, quindi sì ha un mercato ancora eh, per quanto riguarda la seconda domanda quella di Mirko eh, esatto. è, correga- è correlata sì perché alla fine eh, diciamo che il il Microstock è un po' quello che ha, ha affossato lo stock. No? Eh, il, il Microstock, da quando è iniziato, eh, che è iniziato prima piano piano sotto banco, eh, con, un, con dei prezzi bassissimi, mentre eh, diciamo, per, un, per un amatore o uno che ha un altro lavoro e fa la fotografia, di, di, come passione, la, la passione della fotografia, Può dare le sue foto, metterle lì e magari a fine anno, cosa ne so, si fa anche um, una, un, una vacanzina, eh, che ne so, eh, Barcellona per dire. A Cagliari. Eh, può... Da Cagliari, <ride> venite a Cagliari,
0: ti, 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 ti viene a trovare.
1: <ride> e in realtà, però, questo, questo mercato eh, che ha dei prezzi bassissimi eh, ha piano piano fatto eh, cadere il mercato principale, che era quello dello stock. Eh, quindi, diciamo che inizialmente eh, io per fare una, una produzione di stock avevo. M- bisogno di investire soldi perché devo pagare dei modelli quindi mi poteva costare anche una produzione, anche 3.000 euro per dire, non fare una produzione di stock dai 500 ai 3.000 euro Eh, adesso questa cosa qui non si può più fare perché col Microsoft i lavori si sono così abbassati perché magari un fotografo che ha ha bisogno di fare fare esperienza eh, ci investe anche in ste, in, nelle sue foto e quindi fa delle foto anche belle le mette online e le vende a pochi centesimi questa cosa, tu capisci che eh, se il cliente piano piano vede che le foto eh, che prima le, le pagava eh, diciamo centinaia di euro le può comprare anche a pochi centesimi è ovvio che prima o poi si, eh, come minimo prima c'era nel, nel Microsoft e poi se non trova le foto nel Microsoft vanno nello stock per chi non lo sapesse, sono due no. canali diversi eh,
0: no esatto, spieghiamo un attimo la differenza che c'è tra stock e microstock no. perché io no. per esempio no. non lo so
1: Ma ho risposto a Mirko che lo sa però <ride> eh, qualcun altro non lo sa Ci sono, eh, il mercato dello stock è il mercato dove appunto di cui ho parlato fino adesso tu fai le okay. tue foto, le metti lì in vendita e poi eh, vengono vendute a prezzi di mercato Prezzi di mercato eh, nei fotografi su per giù le sanno i prezzi di mercato, quanto, po- quanto può costare una foto, eh, diciamo, per un redazionale, per una pubblicità, ah. no? a seconda di, di quello che serve ti davano un, 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 un compenso, eh, sempre un po' meno che farla fare, eh, ovviamente, perché alla fine una foto di stock tu la, la puoi vendere anche tre volte al mese, capito? Certo. Cioè, non è che la vendi e poi basta, è eh, l'esclusiva, la dai a quel cliente, tu la tua foto la puoi vendere anche 100 volte all'anno. Il, la foto di Microstock è stata eh, diciamo mh, è un, un nuovo canale che si è inserito parallelamente allo stock con dei prezzi bassissimi per cui eh, cioè, ovviamente i fotografi come me non hanno mai eh, dato foto per il Microsoft. ma eh, poi piano piano le agenzie grosse che, mh, che facevano stock hanno dovuto diciamo abbassare le loro aspettative e, e, e si sono comprati anche le agenzie di Microsoft quindi hanno cominciato parallelamente a vendere, a, a vendere l'immagine sia sul mercato Microsoft sia sul mercato stock una stessa foto magari non stessa ma molto simile una costava eh, 5 euro l'altra costava 500 euro eh, è chiaro che è una, una condizione un po' strana che piano piano fa sì che il mercato si abbassa del tutto. Allora, il, il mio consiglio è questo: se potete lavorare per le agenzie grosse, è meglio, perché comunque sia, eh, sono sempre, hanno, hanno dei mercati di distribuzione più, più importanti. Eh, per iniziare, vabbè, uno fa quello che può, ovviamente. Però, se un'agenzia è piccola. Non è, e non ha un mercato di, di distribuzione eh, mondiale va a finire che già una foto che vende 5 euro oggi eh, 5 euro tra due settimane insomma, a fine anno ti fai 300 euro di tutto quindi nel senso cioè, è un po' svalutare le, le proprie foto inutilmente secondo me
0: chiaro eh, tra l'altro Eulaglia calamida o calamida non so quale sia il cognome eh, professionalità un vero artista creativo preciso cura meticolosamente per i particolari niente è lasciato al caso vero amore e passione per il suo lavoro insomma complimenti Stefano te ciao pari oh, e no. porta grazie Nadia di tutti noi <ride> Meraviglioso. Tra l'altro, in tantissimi poi ti fanno i complimenti per, ehm, per il sito che sono andati a vedere, per esempio, eh, Michaela Zugliani, Mirko, insomma, Barbara. Tantissimi ti fanno i complimenti. E io invece quello che volevo chiederti è questo: visto che ho capito che lo stock quindi non è still life, ma anzi è proprio costruire un set, ehm, anche investire nel costruire un set ad hoc per delle foto. E comunque puoi gestire i vari modelli, la location, le giornate, tutto, perché poi immagino che per la foto di stock non ci sia nessuno che ti dice, ti dia delle linee guida, no? Sei tu che in qualche modo devi capire cosa potrebbe funzionare, sbaglio? Ah, ok, spiega, no? Perché non so, eh?
1: Eh. allora, eh, guarda, il 99% dei casi è come dici tu. Eh, Diciamo che quando lavori da tanto tempo come me... eh, lavori diciamo, uh, fianco a fianco con le agenzie di stock che eh, a quel punto eh, mh, mh, quando faccio le produzioni io vengono proprio le mie agenzie di Londra, vengono da Londra, facciamo le produzioni insieme eh, oppure anche posso farle anche da sola, ecco. comunque eh, diciamo che eh, le agenzie investono un po' di più su fotografi esperti eh, altrimenti altrimenti sì come dici tu tu ti organizzi eh, da solo e, e fai tutto da solo che è una bella scuola eh? sì,
0: infatti, infatti infatti volevo dire eh, quello che volevo chiederti è proprio questo cioè quanto ti ha aiutato poi lavorare nello stock su poi il tuo lavoro professionale tradizionale chiamiamolo
1: guarda moltissimo moltissimo dico la verità moltissimo è una cosa che consiglio a tutti perché eh, quando tu devi fare una, quando fai una produzione, eh, non, devi, non è come fare una, una foto diciamo, per un cliente che ti dice: Allora voglio eh, la foto della birra con il gruppo di ragazzi in spiaggia che ballano e ridono, per dire, e tu devi organizzare la foto così. Quando fai stock. Ti porti sempre il gruppo dei ragazzi in spiaggia, ti porti la birra, ma ti porti anche i panini, ti porti il surf, ti porti il ciambellone, ti porti l'ombrellone e fai eh, tante situazioni eh, diverse perché più fai situazioni e più hai possibilità di vendere quella foto. Quindi che succede? Che, non so, hai un gruppo di ragazzi, fai ragazzi, i ragazzi che si divertono, poi puoi fare la situazione, non so, di ragazzi che bullizzano uno di loro, puoi fare situ- sì, i ragazzi che, che si schizzano in acqua, eh, uno che dorme sotto, il, sotto l'ombrellone e gli altri gli fanno, gli tirano l'acqua. Sì, hai tantissime situazioni che puoi fare e tutte sono potenzialmente delle immagini pubblicità, cioè delle, delle vendite pubblicitarie, quindi questo diciamo che è una, è una bella scuola perché eh, ti insegna a, a vedere le cose innanzitutto dal pubblicitario eh, perché poi dopo tu alla fine vedi le foto che hai venduto no? tu hai, hai, una, hai un, 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 un resoconto un resoconto mensile eh, eh, con la, la foto che hai venduto di più la tua, la mia foto best seller, un anno erano due mani che si stringevano così per dirvi non ho fatto un dettaglio e l'ho venduta 3.000 volte. Eh, quindi alla fine cosa fai? Una volta dopo ne fai un'altra, magari con un'altra regolazione,
0: Non <ride> sa mai che magari cambia le mani, cambia...
1: <ride> esatto, magari la fai più, più, più giovanile, mentre prima c'era la giacca, questa la fai più freak. Certo. <ride> eh, cioè hai la possibilità di vedere quali sono proprio le richieste, le richieste del, mercato, del mercato pubblicitario mondiale. E questo ti aiuta moltissimo da, mh, come professionista, perché eh, non vai a, 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 caso, a caso facendo delle immagini, ma eh, puoi, puoi lavorare proprio sulla base di quello che, che eh, ha visto, che ha venduto e quello che ti dice la director. E,
0: e credi che la tua. Ver- da, scusami, finisci prima. No, dicevo,
1: tieni presente che le agenzie a- mandano mensilmente, al- settimanalmente, delle relazioni col- con-, con le immagini più richieste. Eh, non so, i- i- gli app director, quando fanno le loro richieste online, eh, fanno le-, le ricerche come dicevo io prima, no? uomo, gelato, eh, mare. Eh, l- l'agenzia sa che L'uomo al mare congelato è molto richiesto, capito? Quindi ti, eh, vanno le fotografie e mettono quel tipo di, di indicazione e dicono, guardate, ragazzi, fatemi una foto così perché ce ne sono poche,
0: per dire. Ok, sì, 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 sì assolutamente. Vabbè, ah, interessante. E, peraltro tu dicevi prima che sei un fotografo abbastanza veloce e probabilmente proprio per questo, no? Perché mi immagino una giornata in cui devi fare delle fotografie di stock che non è la foto, ma sono le foto. Peraltro anche se la situazione è uguale ma in realtà poi tu devi ricreare tanti set tante cose diverse all'interno della stessa giornata se non sei veloce <ride> cioè eh, ti porti a casa meno, meno materiali in quel caso no? quindi eh, credi che tanta la tua velocità derivi da lì?
2: sì
1: sì, eh, arrivo da lì o forse semplicemente faccio questo perché sono veloce eh, io ho un po' una cosa che ho avuto fin dall'inizio mh, mi ricordo a scuola a, quando, quando allo YED, eh, noi avevamo il nostro, il nostro set così e dovevamo presentare un progetto giorni prima fare, e, e fare, um, organizzare il set e fare una foto io andavo dai professori e dicevo ragazzi ma se ne faccio, se ne faccio due o tre era, no, dai, non si può, dai, dai. guarda, facevo già il progetto e alla fine qualche volta dicevo a e facevo, diciamo, magari tre foto in quel tempo lì, capito? Poi mi rendo Vabbè, conto...
0: Avevi già questo imprinting in qualche modo? Allora. Eh, forse sì. <ride> e eh, ehm... Perdere tempo. Cioè, <ride> e e poi, quindi tu hai fatto agenzie, ti sei spostato un po' sullo stock perché ti è capitato e poi questo mondo... Cioè quando facevi stock continuavi a fare lavori tradizionali oppure hai interrotto per fare un periodo e poi sei tornato nel lavoro tradizionale?
1: No, io lo stock non l'ho mai interrotto, non ce l'ho sempre in testa. Quando mi capita per esempio di fare, di fare eh, dei, non so, dei redazionali, per esempio, mi capita di fare dei redazionali eh, per, queste, per queste riviste che mi mandano a fare non so, eh, il food no? i ristoranti per l'Italia mi capita la bottega con la signora anziana così, gli dico signora le dispiace se la sua foto la foto, la foto va in giro così e io la vendo, e lei, no no, non faccio pure faccio, mi faccio fare una liberatoria, faccio la foto e quindi io ho tante immagini eh, le ho anche le ho anche diciamo fatte durante altri lavori mi capitava mi capitava Uh, cioè se l'immagine andava bene io la vedevo già prima che era un'immagine potenzialmente da stock e mi facevo fare liberatori
0: ok quindi, quindi c- sì, diciamo che è proprio una visione del mondo in qualche modo no? Cioè, eh, questa...
1: deve diventare una forma mentis lo stock perché se no non riesci cioè, se, mh, perché ci sono delle immagini che che, che tu eh, quando... cioè devi essere veramente multitasking perché tu quando fai una cosa devi vedere che quella foto lì può essere anche fatta in un'altra maniera Se cioè, stai facendo una foto per una cosa pubblicitaria sai che ovviamente quella foto non puoi usarla perché quella per foto è esclusiva per un cliente però se lì vicino c'è una cosa che puoi fare senza togliere tempo al lavoro del cliente, la fai e potresti, potresti anche aumentare le i tue tuoi, i tuoi vendite. Quindi sì, bisogna essere un po'... È, è un po' una questione di formamenti, secondo me. Bisogna essere multitasking.
0: Chiaro. Ehm, invece parliamo del... Ok, quindi, argomento stock, direi, una V l'abbiamo messa, smarcato. Ok, a posto, siamo a posto così. <ride> e invece parliamo un po' di, delle tue pubblicità, insomma, di tutti i lavori che poi hai fatto a Milano negli anni. Eh, raccontami un po' di, insomma, delle pubblicità più divertenti, le, non so, gli aneddoti più interessanti che ti sono capitati sul lavoro.
1: Eh, beh, insomma, ce ne sono, sono...
0: tantissime, immagino. Erano eh, appesano di tutti i colori. Guarda.
1: Eh, c'era, mi ricordo eh, una volta, stavo facendo questa, questa foto, eh, c'era questa ragazza che aveva questa, questa camicia con i, con i bottoni automatici no? di jeans ed eh, era una pubblicità per, non so, per pasta, qualcosa del genere. E allora era americana, e eh, io, il mio inglese, diciamo.
0: Eh, Maccheronico <ride> per rimanere in tema esatto,
1: eh, facevo sta foto e gli dicevo: allora, sorridi, sorridi, eh? Sorridi e le, le, di più, di più, un bel sorriso, eh? No, coi denti, eh? E dice, Show me, your... io volevo dire, show me your, your tits, e io gli ho detto: Show me your tits, <ride> le pecche, la ragazza, la ciao 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 no, ciao ciao No,
0: no, ciao 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 queste cose,
1: ciao
2: ciao
1: ciao 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 c'era questo, questo lavoro avevamo il parco parco mi ricordo se parco Lambro oppure non so se mi ricordo eh, 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 e c'era lei era sorridente era una ragazza molto carina molto, molto una, una biondina con le, con le lentigini e a un certo punto non so cosa stava facendo io, sempre gli sempre detto qualcosa tipo, tipo sorridi e si prende e si toglie <ride> Ti togli i denti e rimane senza denti. Ma come possibile? Ma <ride> ragazzi, non i denti. Eh, guarda, tutti così. Ovviamente, con questa con questa questa ragazza.
0: Insomma, con, con i denti c'è un qualche problema, comunque, abbiamo capito. Eh? Sì, In <ride> cioè, sì,
1: inglese, anche forse.
0: Credo che dovrei un po'. Sei un po'. Eh, po' no.
1: Evitiamo. Sì, evitiamo e... Insomma,
0: invece, quali sono stati i momenti. Sai, io credo sempre che ci siano stati dei turning points, quindi dei momenti di svolta ehm, nella nella carriera di un fotografo, no? Quei momenti che comunque ti hanno dato appunto il là a nuovi scenari, a nuovi eventi, a nuove cose. eh, Iniziamo a parlare di questi.
1: Sì, allora, ne ho avuto avuto diversi. Eh, Per qualcuno ho ho saputo cosa... Cosa perdevo, altri cosa non perdevo, cioè non ho mai saputo. Il, il primo, per esempio, quando sono andato in questa agenzia all'inizio, avevo, avevo guardato, è andato in varie agenzie a Milano e avevo avuto due richieste, una per l'agenzia per cui ho lavorato e un'altra che era molto più importante. Eh, a me però era, mi è piaciuto più la prima e non sono mai andato per l'altra, cioè alla fine avevo detto, guarda, ho già fatto con loro. Eh, e questa cosa alla fine mi è sempre rimasto il dubbio chissà come sarebbe andata no? se, se avessi scelto l'altra agenzia magari uh, però uh, voglio dire non, non puoi mai sapere no?
0: certo però mi pare che ti abbia aperto come dicevamo tante porte no? sì certo certo,
1: invece un'altra cosa, un'altra cosa che è stata veramente strana è quando un po', un po prima di trasferirmi a Cagliari oh, avevo, mi avevano contattato le duteni e incominciano a farmi fare delle foto, delle scarpe. Per, chi, per, le ragazze, per le ragazze che sono in ascolto, eh, sanno che le boot sono diciamo, tra le scarpe più belle eh, al mondo. Pro- e...
0: Probabilmente purtroppo lo sanno anche i ragazzi. <ride> <ride>
1: <ride> <ride> Insomma, mi ricordo la
0: prima volta che mi era arrivata sta questa scatola, c'erano
1: tipo 200 mila euro di scarpe una scatola così eh, e faccio, ho cominciato a lavorare con loro poi a un certo punto mi dicono guarda vorremmo fare, vorremmo fare... stiamo cercando un fotografo per, l'It- per l'Italia vogliamo trasferire la produzione delle foto uh, da New York all'Italia e io ho oh, fatto bene, io sono disponibile eh, però vogliamo fare un, un, una gara ti mettiamo insieme ad altri fotografi ah, andiamo a Super Studio tre giorni intensi con tanti fotografi che andavano lì a fare gli davano Due scarpe, una borsa, fotografala e volevano vedere cosa, cosa erano capaci di fare. Io con lo still life sono sempre stato abbastanza, abbastanza forte: nel senso che è una delle cose che, che mi viene bene perché sono, sono uno sono uno preciso. E poi eh, lo stile mi piace perché mi piace vedere un oggetto e cercare il lato, il lato migliore, vedere, eh, cioè, mi soffermo, non è che lo vedo come un oggetto così, anche, anche per oggetti banali, mi piace. Insomma, quindi, dopo tre giorni, eh, eh, bene, poi fanno un'altra prova ancora, eh, insomma, questa cosa è durata tipo... Uh, un anno e mezzo a quel punto io sì un, un, era una porzione grossa che devono fare
2: io nel frattempo
1: mi trasferito a Cagliari perché <ride> 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 cioè, so.
0: tanto questi non chiamavano dici eh, tanto che si muovono io mi trasferisco eh. <ride> Dopodiché
1: <ride> mi chiamano vieni vieni che ti dobbiamo parlare io vado e <ride> mi dicono guarda ok senti Uh, non facciamo più foto delle scarpe, però, in compensa ti prendiamo. Sì, ha vinto tu la gara, hai vinto tu il nostro fotografo. Eh, e, aspetta, eh, a quel punto avrei dovuto stare tipo 5 giorni 5 giorni a Milano e tornare in fine settimana a uh, Cagliari, cioè diventava una roba impossibile e quindi ho dovuto rinunciare perché mia moglie aspetta,
0: <ride> <mia moglie, ride> <beh, ride> però avresti potuto dirle, cara ti porto a casa due paia di scarpe a- alla settimana e allora lì avrebbe
1: esatto tra l'altro mia moglie fa la stylist eh, Rossella Ortu la saluto, eh, ed è bravissima come stylist, andatevela a vedere sul, 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 sul sito rossella.biz ed è mh, stata veramente fondamentale per la mia carriera perché cioè, se, se non ce l'avete vi consiglio di trovarvi una fidanzata stylist perché <ride> Brava, per perché <ride> a punto il vostro lavoro migliora notevolmente Beh, l'ho mai
0: Beh, in, effetti, in effetti sì meraviglioso e...
1: no, 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 ti ho preso per, non ti ho scelto per quello Rossella, eh? non, non è <ride> no, no. <ride>
0: Uh, ok, e quindi nah, Invece momenti difficili, diciamo a fasi che, della tua carriera In cui hai detto, aia, Qui la situazione si mette un po' così
1: Allora, una cosa che non consiglia Nessuno Che mi ha messo in difficoltà È stato uh, Quando ho avuto un, un, un contratto con un cliente importante mi ha detto dai facciamo sta roba qua facciamo ehm, lavori sempre, facciamo un lavoro importante mi davo un sacco di soldi all'anno per quell'anno lì, poi anche l'anno dopo e io sono cioè, contento perché eh, c'è cioè, il culo parato fai, fai le tue cose eh, e sei in grado di organizzare bene quelle cose che devi fare eh, l'unica cosa che a un certo punto mi ha detto beh, da, dal mese prossimo basta quindi a quel punto in due anni io avevo perso i contatti con i miei clienti che, eh, e da lì ho deciso di fare, eh, di, fare di differenziare, differenziare. Cioè, eh, consiglio che possa dare mai, mai eh, puntare su un singolo cavallo se si fa questo lavoro di freelance perché il momento in cui dopo quel lavoro lì che sembra anche, anche sicurissimo perché poi i clienti ti dicono ah sì, guarda, sono potentissimo, bravo, bravo poi il giorno dopo ti possono anche mollare per, per ragioni che non dipendono dalla tua bravura o, dalla tua, o dal fatto che sei simpatico o uno stronzo insomma, cioè, magari robe loro aziendali e quindi a quel punto ti trovi veramente a fare tutto da capo quindi eh. una cosa che non farei è quella lì
0: Eh sì, perché... Da freelance, cioè, riflettevo su questo concetto. No? Freelance, già hai la parola free nel, capito, nel titolo. Uno dice, ah, wow, sono libero di fare quello che voglio. In realtà, poi non è che è sempre così, perché alla fine, comunque, non è che hai un capo, hai tanti capi. Poi, se capita, appunto, la persona che ti dice, Guarda, ti do tanti lavori durante l'anno, allora tu ti focalizzi solo su quello, però hai molte meno garanzie rispetto al lavoro dipendente da freelance. E in più, effettivamente, come dici tu, magari nel tempo ti sei costruito una rete di contatti, trovi il super cliente, ti affianchi a lui e dici ok, rest, ride, just fucking on the end. andrò avanti così per tutta la vita e poi però in realtà se questo molla, tu rimani fregato e devi ricostruirti tutto a capo.
2: Eh, Sì,
0: sì, non è... E tu non come è... hai fatto a ricominciare in quella situazione poi?
1: Beh, ti devi, ti devi, uh, devi tornare dai tuoi vecchi clienti, farti... farti rivedere, cioè farti vedere fare, cioè cercare di, di, di crearti i contatti ehm, e sperare di, di non aver chiuso i ponti definitivamente poi una cosa che non conviene mai fare è chiudere i ponti Io l'ho fatto una volta con un cliente e mi sono pentito per tutta la vita non perché era un cliente importante però è, cioè, dire a un cliente guarda veramente non ci voglio lavorare con te perché sei troppo micragnoso è meglio meglio chiudere simpaticamente senza fare tanti polemici Eh, ma queste sono cose che si imparano col tempo perché inizialmente magari quando siamo più giovani siamo un po' più ci diamo un po' più più aria pensiamo di essere bravi e vogliamo che non vogliamo che gli altri ci trattino come, come delle mezze calzette e quindi alla fine dopo quando hai più esperienza sai tu quello che vali e quello che ti dicono gli altri non ha importanza.
0: E in una situazione normale, nel senso, ovviamente non in questo periodo, ma intendo dire, in una situazione normale, quanto, quante volte vieni a Milano per lavoro? Oppure, eh, cioè, scusami, no, la domanda è questa, nel senso, sì, so che tu vieni spesso a Milano, ma vai anche in altre parti d'Italia? Quanto, quanto spesso ti muovi per andare a fare i lavori lontano da casa?
1: Ma, diciamo, tieni presente che. Poi col, col tempo, nel tempo che sono, che sono eh, stato a Cagliari, ho trovato clienti anche a Cagliari. Okay. Quindi eh, Cagliari Turismo, Hotel, agenzie ah, certo. pubblicitarie di qua, eh, agenzie pubblicitarie di qua che lavorano a Milano, perché cioè, eh, agenzie buone ce ne sono anche a Cagliari, che hanno clienti anche. anche diciamo nel mercato più, più, più grosso ah, per rispondere alla tua domanda diciamo da una, volta alla, una volta alla settimana a volte ogni due settimane dipende, dipende un po' dagli anni okay. eh, ci sono certi lavori che un, un anno mi è capitato di fare, di fare neanche da tanto eh, sono stato in tutto il mondo in un anno dall'Argentina al Kenya a Bulgaria per lavoro poi l'anno dopo niente sono dovuto in vacanza perché se no non... l'influenza è un po' così no? I, certo. lavori, i lavori fai dove ti dicono di andare
0: no, sai perché ti chiedo perché io vivo a Varese anzi in realtà nel ghetto di Varese ad Azzate che è un paesino no? E... <ride> P- piena campagna E Tanti hanno l- il mito di Milano no? Dicono eh, se solo fossi a Milano eh, Se solo riuscissi a stare a Milano Sarebbe tutto diverso eccetera E invece vedere una persona che comunque Ha fatto il percorso che hai fatto tu Quindi comunque s- Ha vissuto una vita come fotografo Ed ha ancora mille contatti Mille giri, mille cose Pur non essendo comunque a Milano Ma comunque lavorandoci spesso Credo che sia super interessante Soprattutto se vieni insomma da un'isola, che è ancora più complesso, no? Cioè, anche... Magari non lo è, però mentalmente per noi, capito, l'isola è è qualcosa di a sé stante, più lontano, più difficile da gestire in realtà, poi... Per poi Lombardi,
1: Lombardi, l'isola è Seychelles.
0: (ride) È capito, sì, esatto. Cioè, io, per me, capito, è l'altra parte del mondo. Invece no, invece è molto più... Cioè, è assolutamente fattibile, tu ne sei l'esempio concreto di questo.
1: Sì, diciamo che... Allora... Poi è dovuto al fatto che, eh, come ti dicevo, negli anni eh, il cliente ha, sente meno l'esigenza di vedere, eh, di vedere il cliente che va lì, il fotografo che va lì a, a proporsi. No? Non ha più senso. Io, io ricordo che, mi ricordo esattamente quando è successo l'ostacco. No? Andavo da questa, da questa redazione eh, e andavo... Praticamente facevo tantissimi lavori e eh, andavo e gli portavo le mie foto. Ah, guarda cosa, bene, bene, ah, bello, bello. Eh, e un bel giorno mi hanno detto no, da oggi, oggi. riceviamo solo il giovedì. E io, scusami, devo fare, devo fare la fila se qui faccio due servizi alla settimana. No, no, tu vieni, passi davanti agli altri. Questa roba un po' mi scocciava passare davanti agli altri fotografi che erano <ride> in fila da ore. Insomma, E infomma, alla, lì mi sono reso conto che il fotografo diventava un, un, un momento che fa perdere tempo alla, alla redazione. La redazione ha cominciato a ottimizzare, a ottimizzare i tempi, di conseguenza anche, anche, anche il numero di fotografi che vanno, se è eccessivo, gli fa, gli fa perdere tempo. Quindi io diciamo, faccio contatti online, eh, vado dal cliente, molto spesso il cliente vuole diciamo che un po' l'antica preferisce che fada, eh? in quel caso vado, vado, mi organizzo, uh, faccio…
0: In questo periodo io credo che, eh, ovviamente insomma è un periodo particolare, difficile, eccetera, ma tra i punti forti ci sia proprio il discorso che ci permetta di… ha permesso a tutti di capire la potenza dell'online e di conseguenza di velocizzare alcuni processi che prima erano un po' più macchinosi io banalmente penso agli incontri con gli sposi no eh, visto che io faccio questo lavoro spesso dovevi incontrarti con gli sposi vederti stare che io è una cosa che amo eh? ci mancherebbe però ecco si può bypassare quel tempo anche di tragitto di cose ma anche per loro nei loro confronti che insomma sono sempre tribulati eh, quando devono organizzare un matrimonio sempre poco tempo tramite l'online Adesso è quasi scontato dirsi ci facciamo una Skype call e ci vediamo per parlarne e e credo che per esempio per una persona come te o come tanti altri che mirano a fare le stesse cose o simili per cose che hai fatto tu, avere la possibilità di gestire la propria attività online e quindi avere contatti online faccia risparmiare tantissimo tempo e in più apre la possibilità di dire ok, magari non sono a Milano, però comunque posso esserci grazie alla tecnologia, ecco.
1: Sì, sì, certo. Poi in Milano è facilissimo fare. Eh, cioè, io so, sono, sono praticamente. Mi considero mezzo milanese di adozione, in qualche modo. Io eh, i primi anni lì ho fatto anche il Pony Express per, per campare, no? ah, certo. Ah, certo. <ride> Quindi, conosco la strada, benissimo, nel senso, andare lì, prendo, prendo il car sharing, eh, non devo neanche avere la macchina. Vai, ti muovi come se, fossi, come se fossi qui a Cagliari, guarda, insomma. perché sono rimasto più tempo lì che qui probabilmente, eh? nella mia right.
0: vita. Interessante, interessante questo. Um, allora, tra l'altro Mirko scrive, bro, Michael, questo dà speranza anche a noi campagnoli.
1: <ride> <ride> no, vero. Che, ti posso dire una cosa? La, certo. la cosa che un po' aiuta, diciamo, stando, stando a Milano, e non dico stando in città, stando a Milano, perché fondamentalmente è questo il punto, cioè, eh, dove vengono fatti gli investimenti pubblicitari maggiori, dove vengono fatti tutti gli eventi principali di moda e pubblicità, è Milano, quindi se tu sei lì, anche, anche da studente, vai in giro, eh, vedi, eh, assorbi, assorbi la cultura eh, visiva eh, che ti circonda, quindi ci fai in metropolitana, c'è cioè una campagna pubblicitaria nuova ogni due giorni. E quelle cose non ci sono in provincia, purtroppo. Quindi eh, bisogna molto, molto, darsi da fare, per, per eh, diciamo, se abiti in provincia, quindi devi, devi, fare, devi cercarti, fare molta ricerca, vedere come vanno, come vanno le cose nel resto del mondo, eh, prenderti le foto e mettetele da parte quelle, quelle che ti servono. Per, per il tuo lavoro. Poi ognuno ha i suoi metodi, diciamo.
0: Certo. No, Quindi, ma eh, e anche qui in tutte le interviste ne ho sentiti diversi. Cioè, da quello che si ritaglia le pagine giornali si fa la sua scatola con proprio i ritagli fisici a chi, chi magari online... C'è. Come?
1: All'Europeo ce la facevano fare. Allo All'OIED ci facevano fare questa roba qua. Ci facevano ritagliare le foto, le foto, eh, che poi ci servivano per, per fare, diciamo, avere un...
0: Cioè, mood board per... in qualche modo sì, mood board, è
1: rinfrescarti la memoria su parte d- degli spunti sul momento eh, io quello lo faccio quando faccio le, le produzioni, prendo le foto e mi faccio un mood board con tutte le fottine perché quando fai, quando fai stock per esempio, o anche quando faccio pubblicità, mi ritrovo perlomeno, delle, eh, delle idee che ti sono venute la sera prima i giorni prima e te le ricordi anche sul momento certo. perché sul momento quando si fa un, un servizio fotografico con, con modelli così non è facile tenere a mente tutte le cose e, e, lo, 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 lo sappiamo com'è è di, difficilissimo perché devi tenere sotto controllo le luci la, la modella che si va a mangiare la mela il modello che si va a, fum- a fumare la sigaretta cioè, tu ti distrai e devi essere concentrato quindi eh, sia quella farsi un mood board, ma anche secondo me c'è Pinterest, per esempio, è comodissimo.
0: Esatto, sì, anch'io Quindi, uso
1: Pinterest. Quindi la parte le foto te le cerchi, quelle che ti piacciono, e poi i giorni prima dello, dello, dello shoot te le vai a guardare e ti, ti, ti prepara.
0: Sì, eh sì, sono d'accordo. Pinterest l'ho consigliato anch'io quando... Ho scritto una, una guida che si intitola... Non me ricordo più come si intitola, però... Tipo... Ah, sì, come organizzare tipo una sessione di ritratti in casa, una roba del genere, insomma, che aiutava gli aspiranti fotografi a in qualche modo oh, appunto organizzare le, una sessione di ritratti e tra le altre cose era eh, appunto organizzati in un mood board tramite Pinterest che credo che sia super interessante fruibile pratico ce l'hai sempre a portata di mano poi, poi è bello proprio cioè comunque è interessante il fatto che tu vedi una foto poi lui ti suggerisca le correlate e quindi insomma sì. è uno yeah. strumento molto, molto interessante <ride> però intanto <ride> No, dimmi, finisci, finisci, vai ah, dopo eh, Io quella lì che faccio con Pinterest la faccio con,
1: uh, con banche immagini anche, perché le banche certo. immagini è più facile anche, beh, insomma, vuoi una foto, la cerchi perché metti le parole chiave e trovi esattamente quella foto lì con tante,
0: tante alternative. Tra l'altro, la cosa che dicevi di Milano, io è una tesi che ho sempre sostenuto. Mi sono reso conto di questo, no? Quando vado a Milano e magari, non so, faccio un ritrovo e ci sono anche ragazzi molto giovani, non so, sedicenni, quindicenni, eccetera, e magari chiacchieriamo insieme, viene fuori che hanno la passione della fotografia, che fa le foto, eccetera, vado a vedere la loro pagina, eh, magari vedi che sono, non so, acerbi o comunque, che, insomma, alcuni sono bravissimi, peraltro, anche solo a 16 anni, vabbè, ma alcuni vedi che magari hanno insomma, tecnicamente devono evolvere ancora un po', no? o comunque sistemare alcune cose però hanno proprio l'occhio diverso perché sono immersi in una realtà che comunque, cioè giri la, la, la testa e, e hai un cartellone come dicevi tu ne giri di là e c'è, cioè, non so, la pagina di un giornale interessante, diverso ma anche semplicemente per strada mille spunti, no? Eh, mille realtà diverse quindi quel continuare a essere bombardato lo sai talmente tanto che inconsciamente assorbi e, eh, ed è un lavoro che invece noi campagnoli, io e Mirko, per esempio, dobbiamo fare quotidianamente, cioè di, co- di contaminarci. È interessante,
1: sì, 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 è vero, è vero, è importantissimo importantissima questa cosa da qui eh, eh, non gli si dà molto, molto peso ma è importante l'idea, eh, come dicevi tu è, secondo me è più importante della tecnica, la tecnica è un po' sopravvalutata, soprattutto da parte di molti eh, che, che iniziano no? pensano magari che la, una, una buona macchina ti faccia fare delle belle foto, invece non è così eh, cioè, se sono visti fotografi importantissimi Fare foto con la cosa che che, 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 che la metà di noi non ha neanche visto, eh, una foto da, da quanto è antica, voglio dire. Eh, quindi, alla fine, l'idea, l'idea è fondamentale, quindi, quella tecnica, certo, è importante, se tu non riesci, non riesci a fare una foto come vuoi, è un po' un problema, però, eh, bisogna arrivare, secondo me, al punto che la tecnica diventa automatica. A me è capitato di, soprattutto quando si facevano le, le pellicole, no? eh, non so quanti de, 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 hanno, hanno fatto le pellicole, hanno usato le pellicole, però c'era un momento, un momento in cui tu finivi il lavoro. Che magari era un lavoro per il quale eri pagato, avevi messo in piedi tutto la di di modelli, truccatori, il cliente spendeva dei soldi, tu andavi in laboratorio, mettevi nella cassettina le chiavi, eh, le pellicole e loro ti facevano i clip test, prendevano la prima parte e la, la provavano, e in base a quella, vedevi se c'era da sopra e E c'era sempre questa angoscia, mamma mia, se ho sbagliato, <ride> se ho sbagliato, cosa succede? e alla fine molto spesso mi è capitato di essere convinto di aver sbagliato ho fatto una cagata cioè sicuro ho fatto una cagata <ride> e perfetto, perché molto spesso mh, quando arrivi arrivi, eh, arrivi a un certo punto la tua esperienza eh, ti porta a, ad andare in, in automatico con, con, le, con le robe tecniche no? le fai in automatico <ride> quindi tu eh, fai settaggi eh, e magari pensavi di ne aver fatti, io ce li fatti, perché sei così esperto, che alla fine c'è cioè questo pratico, ne hai fatti tante volte, e quindi se ti concentri sulle cose, sulle cose importanti, i quali eh, la posa della modella, la, la, la situazione, il contesto, tutti i dettagli, è meglio. A volte un dettaglio sbagliato ti fa perdere. Ti fa perdere. Scusa, sto facendo una casino, con vale la penna.
0: Niente, <ride> zia, sì, avrei dovuto farti... Il segno che ci siamo andati prima.
1: <ride> una volta che ho fatto questo servizio fotografico eh, in piscina, in piscina e, e ho fatto questi modelli una cosa, dei modelli che, che si baciano e si attaccano. Ma io, mh, voglio dire, ero concentrato sul lato, sul lato tecnico, che era piuttosto difficile, e non ho pensato a fargli togliere le cuffiette. Quindi sti, sti ragazzi queste cuffiette nella foto non si possono vedere, capito? Perché sarebbe stato molto più, molto più bella la foto senza, ah,
2: senza... cuffiette. Me l'hanno richiesta,
1: ma scusa, non ce l'hai senza cuffiette quella foto? Non,
0: non ce l'ho <ride> Eh sì, è vero. Perché poi quando sei troppo... Effettivamente hai ragionissimo. Cioè, mi rendo conto anch'io, quando sei troppo concentrato sulla tecnica e la luce, la cosa, poi fai una foto con la luce perfetta con il soggetto che è una ciofega, no? E quindi eh, effettivamente sì, eh, spesso bisogna... Eh, sì, e, si abit-
1: può, e se si può sistemare... Eh, mia moglie... La Rosella...
0: Se, se vi sta negli specchi
1: a <ride> passare... <ride> Stavolta, forse... <ride> e, e, diciamo, che stavo dicendo...
0: No, stiamo no, dicendo che la tecnica è, insomma, sì. è importante conoscerla, assimilarla e poi. Insomma, da, va, ci vabbè, sono cose,
1: cioè, scusa, ci sono cose che puoi eh, correggere, eh, tipo, non so, una maglietta c'è cioè, la scritta Adidas eh, e ti dà fastidio. Vuoi toglierla, per esempio, no? perché non c'entra niente. Eh, però, se. Eh, al- altre cose non puoi tipo la cuffietta dei capelli cioè dovresti ricreare tutti i capelli sì, soltanto le... eh.
0: tra l'altro Barbara dice eh, io sono nata fotograficamente con la pellicola ho notato che rispetto ai nativi digitali tendo a scattare molto meno e sono più precisa senza neanche pensare perché è imposto subito in un determinato modo quindi insomma sì.
1: siamo... eh, io invece non sono mai stato così dico la verità ah, sì. perché Barbara sì no perché eh, nel senso, quando, eh, avevo, quando facevo degli scarti i miei lavori pubblicitari, eh, comunque il cliente sape- mi richiedeva una certa uh, fluidità nelle immagini, cioè magari facevo, non so, la- quello che corre. Eh, e per forza dovevo fargli ogni, ogni passaggio una raffica di foto, perché no? certo. eh, devi farla, se no non certo. esempio, no, certo. con col banco ottico così. No? E quindi ho sempre avuto, diciamo, dei lavori dove avevo tipo 20-30 pellicole, eh, però le pagavo il cliente. Eh. Va, va.
0: <ride> esatto. Ma <le> pagavo <ride> e comunque sono sempre meno del digitale, no? Perché in una situazione del genere altro che 20-30 pellicole, cioè eh, lì avresti fatto mille foto solo…
1: Sì, indubbiamente, indubbiamente eh, quello, che, quello, che, quello che cambia è l'impostazione che hai l'impostazione che hai, io ho notato molti, vanno un po' a tentativi adesso, perché comunque sia tu guardi subito se l'hai fatta bene, vedi che è andata bene e quindi ti va bene. Prima dovevi stare molto molto attento, perché potevi fare, come dicevo prima, tutto il lavoro ed era… potevi aver sbagliato completamente il lavoro, quindi dovevi per forza fare i tuoi Polaroid… Fare fare le cose fatte bene, la luce stare attento perché una luce scura qui eh, in ombra, soprattutto usando i flash, capisci? Non potendo vedere esattamente bene come sarà il risultato, devi per forza essere essere preciso, imparare a usare bene il mezzo luce.
0: Chiaro. Stefano grazie è stata una bellissima intervista super abbiamo toccato un sacco di punti eh, di questione interessanti che, 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 di cui molti sono stati interessanti tutti sono stati interessanti abbiamo approfondito davvero un sacco uh, un sacco di argomenti e Lorenzo fa una domanda e chiudiamo con questa e poi le tre domande che io faccio di solito chiede okay. Michael si potrebbe chiedere a Stefano come si vede come vede lui un inizio lavorativo per un aspirante fotografo che si approccia al mondo del lavoro?
1: Allora, dunque, io eh, ho fatto una scuola che, mi ha, che è stata una scuola pesante, nel senso che eh, ho fatto molta tecnica, molta tecnica e è, è molto pratica. E, e ti dico, se non avessi avuto quella scuola lì, non credo che avrei iniziato, perché eh, venendo dal paesello, non, avevo, non, non mi immaginavo come professionista, quindi eh, avrei dovuto rifare dei percorsi che, io, che la scuola mi ha diciamo, eh, fatto fare in maniera accelerata l'avevo dovuto fare eh, in maniera diluita in anni eh, quando mi hanno chiesto questo, questo quando mi hanno fatto questa domanda in passato io ho sempre detto così se io dovessi rifare le cose eh, farei così andrei da, da tre fotografi che mi piacciono molto bravi e gli direi scusa potrei venire da te Faccio, faccio il caffè, ti, faccio, ti aiuto a, fare, a portare la roba, eh, mi viene un paio di mesi e vedo come lavori. A quel punto mh, impari moltissimo, impari da chi veramente ti piace e impari cose diverse da vari fotografi. Io personalmente ho avuto tanti ragazzi che sono venuti da me, eh, soprattutto quando, abitavo, quando lavoravo, abitavo a Milano, devo dire, avevo lo studio e quindi studio, lì a lo studio a Cagliani, ma prima lo studio avevo sempre un assistente e venivano ragazzi dalla, dal Canada, dal Giappone, dalla, dalla Svezia, dalla Germania e venivano e stavano tipo sei mesi anche e non volevano soldi. Dicevano loro magari avevano dei, dei programmi, Statali per cui eh, gli pagavano le spese. Però io ho sempre, mh, ho sempre apprezzato i ragazzi che, che vengono da me e mi chiedono: Senti, posso venire lavoro da te? Eh, vengo gratis e imparo e tu mi insegni. E, ho sempre fatto un, un accordo. No? E, è sempre meglio che pagare una scuola, una scuola costosissima. No? Quindi, mh, non lo so, mh, io farei adesso se dovessi dare un consiglio farei fare così: andate bravi fotografi e fate, chiedetegli di, di, di aiutarvi, uh, nel senso di stare con loro. Se, mh, eh, certo, devi trovare uno che ha anche un po' di pazienza, perché se, c- certi si scocciano, non, non vogliono la gente in mezzo ai piedi, però per questo dicevo, proponetevi per fare il caffè, poi magari vi, vi <ride>
0: esatto. proviamo a fare step le cose. By step.
1: Devo dire che, giusto per chiudere questa, questa domanda, ehm, poi con gli anni ho un po'... Mi sono un po' rivisto questa cosa perché la scuola, devo dire, che ti, comunque ti dà l'impostazione da professionista eh, subito. E quindi, ma forse è una via di mezzo. Fare una scuola, diciamo, una scuola, diciamo. Così. Una
0: scuola e nel frattempo fare sì. il caffè a un fotografo che ti piace.
1: Eh per quelli bravi, eh? quelli che ti piacciono. Certo. Eh, così, se no, cioè, eh, ecco,
0: anche questo che secondo me bisogna capire, no? Cioè, io noto. Due cose. La prima è che forse il fotografo che si sta approcciando ad altri fotografi dovrebbe in qualche modo sapere, tra virgolette, di avere il coltello dalla parte del manico, cioè di sapere che è lui che sceglie a chi affiancarsi, no? Cioè è lui tra, tra, tra non so, la scelta di fotografi che, professionisti che ci sono è lui a poter scegliere da chi andare. Poi ovviamente starà al fotografo decidere di prenderlo, no? Però è lui che può scegliere e non scegliere il primo a caso, no? Io ricordo... Io ho fatto la scuola di elettricista, tre anni, perché a cena stavano parlando e chiesi, cioè qual- qualcuno chiese, «Michael, ma allora hai deciso che scuola fare?» E ho detto, Ma oh, non sapevo niente, cioè, capisci, a quell'età non sapevo neanche dove andare, non avevo nessuna bell'età artistica, boh, non, ero così». E mio zio disse, «Beh, secondo me se fai l'elettricista è buono perché c'è un sacco di lavoro». E ho fatto la scuola di <ride> elettricista, capito?» <ride> Ok, e non ho mai fatto svitato la lampadina manco a piangere, capito? Ecco, ecco, forse ai ragazzi va detto anche questo, no? Che hanno loro la possibilità di scelta e quindi che scelgano qualcuno che, cui, cioè, che piace, insomma Da cui farsi ispirare E la seconda cosa che mi sentirei di dire È sempre partire dal presupposto di chiedersi Di fare questa fantomatica domanda Che è semplice ma secondo me risolve tantissimo In che modo potrei essere utile e prezioso Per la persona alla quale mi sto rivolgendo Qual è il, il mio modo di poterlo aiutare, no? Se magari non ho esperienza tecnica fotografica, in quale modo posso comunque aiutarlo a risolvere un problema?
1: Esatto, esatto eh,
0: Ti sì. dico questo, ti dico questo, guarda, in tantissimi mi scrivono dicendomi, ah mi commenti questa foto, ah fai sponsor a questa roba, ah fai quello E ovviamente, cioè io cerco sempre di essere il più carino possibile, no? Però non posso star dietro a tutti, se no, vivrei per star dietro a queste cose, no? L'altro giorno un ragazzo mi ha scritto e mi ha detto «Michael, mi daresti per favore la tua mail? Uh, vorrei inviarti una cosa». Allora gli ho dato la mail. Dieci minuti dopo mi è arrivato un file totalmente compilato con tutte le persone che hanno partecipato a Convivium, tutti i libri che hanno scelto, tutte eh, le, le cose che hanno consigliato. Insomma, un, io, quest, questo oh. ragazzo, ho segnato il suo nome su un foglio e se un domani avessi mai do- bisogno sicuramente ce l'avrò di una persona che mi aiuti nel back-end la prima persona che contatterò sarà lui
1: bravo è importante io ti dico anche un'altra cosa che tornando al tuo cioè agganciandomi al tuo discorso che appunto il fatto, fatto che sia importante capire quello che gli altri hanno bisogno da noi eh, infatti molto spesso i ragazzi se, eh, che si propongono come assistenti eh, ti fanno un elenco delle cose che hanno fatto a te fondamentalmente non ti interessa tanto eh, il fatto che, siano, che abbiano capacità, capacità ma tu è, è importante che siano persone che hanno voglia di lavorare e che siano... Eh, abbiano voglia di mettersi in gioco no? che abbiano la stessa curiosità che, eh, che, che abbiamo noi il fatto, il fatto che, che vogliamo sapere tutto di tutti e a, a quel punto una persona così mi interessa più di un altro che mi, mi fa vedere le foto che ha fatto che poi mi tocca anche, anche analizzarle per perdere tempo ad analizzargli le foto È per questo che ho, ho preso sempre ragazzi stranieri non perché non volevo, ho preso anche ragazzi italiani però un, uno straniero è così motivato da farsi un viaggio lunghissimo per dire a, a, a lavorare da me, gratis e io non lo prendo. Cioè, sicuramente sarà uno, sarà uno che comunque mi servirà, perché eh, e infatti la maggior parte di questi ragazzi sono rimasto amico sono in contatto ho tantissimi amici in tutto il mondo che hanno, hanno saluti da me perché alla fine diventa un po una, una cosa alla pari capito eh, io non voglio fare il, il maestrino il maestrino che ti insegna una cosa cioè lì un po dipende da te poi dopo quando sei quando sei con, una, con uno che è più bravo di te perché tu vuoi imparare qualcosa eh, l'approccio che hai è fondamentale non ti puoi porre come, eh, scusami dai mi insegni perché tu sei bravissimo, a me non mi piace che mi dicano eh, bravo, bravo. Cioè, se tu eh, vuoi imparare qualcosa rubami il mestiere, e io sono anche un po', un po' ingenuo, se tu vieni da me e mi raggi, io ti dico tutte le cose, <ride> 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 perché fondamentalmente capito, eh, so, a parte che sono segreti di cucinella, quindi non è che per un po' io stesso, però il, il, il rapporto è importantissimo
0: Sì, perché credo davvero dal cuore Che eh, sia proprio una, una questione di approccio Cioè ehm, Anche perché quello che siamo non è quello che saremo Cioè intendo dire Se uno anche fotograficamente magari in questo momento Non, non ha doti particolari no? Però è una persona che in qualche modo si prodica Che capisce la necessità Che è sempre pronto Che è capace... Di risolvere i problemi per esempio perché un'altra cosa importantissima cioè io penso a me no un collaboratore che mi risolva alcuni problemi cioè io domani che c'è capito lo vorrei, vorrei svegliare vero sul comodino no e a una persona così darei tutto nel, nel mio limite ovviamente cioè col, con le capacità che ho io no però immagino che la stessa cosa sia per un altro professionista perché poi alla fine tutti abbiamo mille cose da fare mille cose da gestire quindi una persona che in qualche modo si, si muove in questa maniera avrà di riscontro di imparare tantissimo e soprattutto essere utile lui per primo per poi trovare cose utili a se stesso no? esatto. quindi è un concetto è prima do e poi ricevo tra l'altro sono andato a cercarmi il nome che mi sfuggiva ri- saluto Mirko Salva che è il ragazzo che mi ha mandato questo mega file enorme tutto super compilato precisissimo cioè te lo, te lo propongo anche a te se vuoi come collaboratore ah, perché guarda, no, no. <ride> uno, è uno davvero fa- grande molto bene Stefano, io davvero ti ringrazio, bellissima anche questa parte, credo che sia, insomma, stata fondamentale. Infatti, insomma, tantissimi dicono grazie Stefano e Michael per questa inter- interessantissima diretta, ottime considerazioni, grazie, dice Lorenzo, insomma, molto bello. E quindi ti ringrazio, davvero, è stato un piacere averti qui. E appunto io di solito concludo con tre domande. Ok, okay? allora la prima domanda è eh, un libro che consiglieresti?
1: Allora, eh, un, libro, un libro che, diciamo, mi piace, un libro eh, fotografico che mi ha molto ispirato, del, ah, Mamma mia, con la memoria non sono, non sono granché... Eh, come si chiama il fotografo? Quello che fa le campagne di Lavazza, quello brasiliano?
0: Ah, sì, ehm, ho capito chi è, è solo che adesso non mi viene... Uh, dai, vabbè, ho capito comunque chi è
2: L- lo uh,
0: aspetta, S- adesso te lo dico eh. vabbè, vai, intanto tu dimmi il film, io ti dico chi è il fotografo, aspetta il film? sì, uh, un film che consiglieresti?
1: vabbè, un film che mi ha che mi è molto piaciuto, che mi, mi ricordo volentieri Bruce Blues Brothers, sinceramente io sono un grande mm. appassionato di musica è... Me lo, me lo riguardo tutte le volte che posso me lo riguardo, sinceramente quando i Blues Brothers arrivano alla fine di tutto il viaggio e la macchina gli cade a pezzi mi fa sempre ridere
0: <ride> grande eh, allora, ci sono, io, allora, o è Salgado o è eh, La Chapelle La
1: Chapelle, bravo okay. Sì. ho questo libro di La Chapelle dove c'è queste foto che sono veramente, veramente interessanti. Poi sono,
0: Lui sa, è pazzesco. Eh. Esagerate,
1: sono molto esagerate. Eh, ovviamente immagini che hanno bisogno di una, una ricerca, una, una preparazione enorme, no? eh, che, un po' quello che io forse non potrò mai fare, perché io, le mie immagini sono tutte molto più uh, più veloci e più, e più uh, diciamo, più modeste come, come organizzazione, no? Anche come fotoritocco come foto e tutto. Per cui, alla fine, un po' quello che ci piace, è quello che è un po' diverso da noi, no? Per cui...
0: La Chapelle. Quindi, libro La Chapelle, il film, ripetimelo, perdona: Bruce Brothers. Bruce Brothers, ok. E, e invece... Un oggetto sotto 10 euro che pensi possa tornare utile a un fotografo o a una persona, insomma. Però facciamo a un fotografo che si approccia al mondo della fotografia o sul set o al mondo dello stock.
1: Guarda, ce l'ho, ce l'ho qui, ce l'ho qui, te lo dico subito perché è una roba che ho trovato a Londra. Vai. E la uso, la uso moltissimo perché praticamente tu ci puoi mettere il telefono. Ok. Dove? telefono e lo puoi appoggiare siccome è regolabile eh, lo regoli
0: eh, ah, lo è fasci- una sorta di cavalletto per il cellulare, eh, in modo.
1: cellulare. siccome il cellulare eh, si usa moltissimo anche per lo stock perché eh, adesso nello stock diciamo che accettano i video in 4k e accettano le foto fatte dal cellulare quindi questa roba qui guardate quanto cioè, è comoda anche bellissimo. la figura, una roba che ho trovato da gesso a Londra ed è pagata forse 7 sterline ed è <ride> parte,
0: parte come...
1: dietro <ride> perché invece che portarmi un cavalletto, un cavalletto pesante, lo trovi lì lo appoggia un muretto e ti, fai, e ti fai la ripresa
0: ok, fantastico yeah. bellissimo, super, super, tra l'altro guarda è, è anche qua Mirko Salvadori in chat che è il ragazzo di cui ti parlavo Mirko Salvadori il ragazzo che mi ha aiutato con il file va bene, ti ringrazio di nuovo, eh, ringrazio tutta sì. la chat sempre unica come sempre è stato un piacere immenso e spero di, insomma, rivederti presto magari poi quando sei a Milano mi fanno squillo quando potremo, eh, ci vediamo ci vediamo qualcosa insieme la
1: piretta, un aperitivo.
0: Tak, esatto. <ride> è stato un piacere Stefano volentieri. ciao a ciao. tutti Ciao ciao. ciao.
2: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafé iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Someone you know has probably experienced cancer, a heart attack or stroke. The odds of experiencing one of these are high, which could result in bills for thousands of dollars in out-of-pocket expenses. How would you pay for it? With your savings? There is another option Visit colonialpen.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit colonialpen.com.